0: Radio TLA, le 19h. Bonsoir, nous sommes le vendredi 12 mars et vous écoutez le 19h de Radio TLA. Dans cette émission aujourd'hui, nous recevrons des femmes, artistes, journalistes, militantes, spectatrices qui luttent en faveur de l'égalité homme-femme dans la culture ou encore l'acceptation de soi. Ce sont nos invités aujourd'hui, Barbara Butch, DJ et militante, Lorraine Bastide, journaliste, animatrice radio et militante en faveur de l'égalité hommes-femmes dans les médias, Lisa Guaise, metteuse en scène. Euh, Nous ferons le point avec Aline César, directrice artistique de la compagnie Asphalt, copilote du groupe Égalité Diversité du Syndéac. Et sur le territoire, nous irons écouter les clameuses. Mais avant cela, grosse mobilisation euh, du monde des arts et de la culture, on en parle de suite avec Clémence pour l'actu de la semaine. C'est le 19h et c'est parti.
1: Radio radio radio
0: TL Bonjour Clémence. Bonjour Clémence. Euh, Clémence, beaucoup d'actualités cette semaine au TLA, mais aussi dans le secteur culturel. Vous avez été très nombreux et nombreuses la semaine dernière à suivre notre émission Rebranchons la culture. Nous tenions à vous remercier pour votre soutien et les nombreux messages que vous nous avez envoyés. Nous avons d'ailleurs reçu d'autres messages euh, trop tard pour les intégrer à l'émission de la semaine dernière, mais nous tenions à les partager aujourd'hui Clémence.
2: Oui, et c'est le cas notamment avec l'association Les Petits Pioufs, basée au centre-ville de Tremblay, qui nous a laissé un gentil message.
3: Bonjour à tous, je m'appelle Naïsa, je suis la secrétaire de l'association des Petits Purs sur Tremblay en France. J'atteste mon soutien quant à la réouverture euh, du Théâtre Louis-Aragon. C'est vrai qu'on, retrouve, euh, qu'on trouve regrettable en fait, d'avoir un accès partiel à la culture. Euh, bien que nous puissions totalement comprendre les, les raisons de cette restriction, euh, on lutte euh, quotidiennement pour retrouver un semblant de vie citoyenne. Euh, et puis euh, voilà, on, on, on relate de nombreuses demandes. Euh, Quant à, vos, quant à vos programmes euh, euh, annuels et on souhaite euh, la, la réouverture euh, pour pallier à plusieurs problématiques comme l'isolement par exemple, euh, c'est vrai que ça fait un grand vide. Et euh, voilà, nous espérons que notre demande présente bah, en effet les conditions nécessaires pour ce faire. Et puis euh, s'il si faut euh, une attestation, euh, un, un témoignage, plusieurs témoignages des, 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 des habitants de la ville ou quoi euh, à l'écrit, il euh, n'y a, y a aucun souci. Voilà, bonne soirée à vous et euh, merci. Je vous laisse avec un petit message des enfants qui qui ont hâte euh,
2: que votre structure réouvre.
1: Bonjour, on est les petits pioufs. On voudrait revenir au théâtre du Aragon.
2: Un très beau message aussi de Sandrine Lescourant, danseuse et chorégraphe, artiste associée Territoire de la Danse au TLA euh, en 2018 et 2019. Elle a posté sur les réseaux le message suivant. Réouvrir, c'est possible. Est-ce qu'il n'est pas essentiel de prendre soin de sa santé mentale, de nous remettre en mouvement, de prendre soin des rapports humains Nous sommes de vraies machines, non pas de guerre, mais bel et bien de paix.
0: Et toujours en lien avec notre émission de la semaine passée et à la suite de la mobilisation des professionnels de la culture jeudi dernier des théâtres sont occupés un peu partout en France Euh, ça a commencé avec le théâtre national de l'Odéon à Paris puis le mouvement s'est étendu au théâtre de la Colline à Paris et au TNS à Strasbourg où ce sont des étudiants qui occupent le lieu. On demande aussi la réouverture euh, avec une occupation au fil à Saint-Etienne, à la scène nationale Equinox à Châteauroux Euh, le théâtre de la cité à Toulouse, espace plus à Pau, le théâtre Gralin à Nantes et le Moulin du Rock National de Niort.
2: Oui et côté TLA nous affirmons qu'une réouverture de nos lieux d'art et de culture est possible. Les équipes sont prêtes, les protocoles sanitaires adaptés à chaque lieu et nous continuons de le dire. D'ailleurs, nous vous invitons à un grand rassemblement devant le TLA, samedi 20 mars, la semaine prochaine, en après-midi. Nous vous proposons toutes et toutes de nous retrouver sur le parvis. Artistes, partenaires, mais aussi vous, spectatrices et spectateurs, rejoignez-nous, mobilisez-vous avec nous. On vous donne tous les détails sur nos réseaux dans le week-end et la semaine prochaine.
0: Et oui, des rassemblements partout en France. Nous serons solidaires et présents, notamment auprès des acteurs de La beauté du geste en Seine-Saint-Denis, la MC 93 à Bobigny, le CND à Pantin, la Commune à Aubervilliers, le TGP à Saint-Denis, le Nouveau Théâtre de Montreuil, l'espace 1789 à Saint-Ouen et le Théâtre Louis-Aragon. Notez-le donc dans vos agendas le samedi 20 mars, c'est TLA. Clémence, on continue avec l'actu de la semaine, beaucoup de choses sur le terrain.
2: Oui, en attendant, le TLA continue à faire vivre de nombreux projets culturels et d'étapes de travail, même si l'ouverture au public n'est pas pour le moment possible. C'était le cas cette semaine avec des projets au long cours entamés en début d'année qui ont continué, comme par exemple au lycée Léonard de Vinci à Tremblay en France, avec la danseuse Clarisse Chanel de la compagnie Les Porteurs d'Ombre autour du spectacle Nijinska Voilà la Femme, ou encore au collège Gérard Philippe avec un atelier autour du spectacle Bijou Bijou Te Réveille Pas Surtout, que vous retrouverez au TLA en février 2022, et le projet Les mots au creux des mains avec la chorégraphe Mélina Boubetra et la classe d'élèves non francophones primo-arrivants. À Clessouille, le collège Les Tourelles a partagé un temps la semaine dernière autour du thème de la danse avec Alice, chargée des actions artistiques au TLA, et un atelier cette semaine avec Mélina Boubetra. Et cela continuera encore quelques semaines.
0: Et cette semaine a eu lieu également la deuxième grande session du projet Constellation.
2: Oui, donc en partenariat avec le CND, c'était le collège Pablo Neruda d'Olnay-sous-Bois qui a travaillé autour de la partition et l'école Malraux de Tremblay en France au programme Improvisation et construction d'un glossaire de la danse et enregistrement audio en vue de la rencontre finale qui se passera pour toutes les écoles du projet au CND en mai prochain. Et enfin, deux matinées d'atelier avec la chorégraphe Mélina Boubetra et le groupe Voilà les femmes Un projet destiné aux femmes d'âge et de milieux différents pour une expérience artistique sur le thème du corps et du soin. Elles ont eu l'occasion d'explorer sur ces deux jours la thématique de la main dans la danse. Nos caméras ont pu se glisser pendant l'atelier mardi matin. Regardez.
4: On repousse. on repousse, on est loin, on est loin, ok.
0: Merci Clémence. Merci Clément. Et on retrouve tout de suite notre premier invité. Bonjour Aline César. Bonjour. Aline, vous êtes autrice, metteuse en scène, mais aussi historienne de formation. Vous êtes directrice de la compagnie Asphalt que vous avez fondée en 2004 et vous développez un répertoire contemporain tourné vers des projets inédits et des adaptations. Vous avez également été présidente de l'association HF ile de france pour l'égalité femmes-hommes dans les arts et la culture. C'était de 2014 à 2017. Et vous copilotez le groupe Égalité et Diversité du Syndéac. Vous signez aujourd'hui ce texte Corona Reset des chiffres assez clairs dans, dans ce texte 60% des femmes dans les écoles d'art euh, puis seuls 40% d'entre elles qui exercent euh, ensuite et euh, f- seulement 10% qui se retrouvent après dans ce que vous appelez les hautes sphères de la consécration alors derrière ces, ces chiffres Aline qu'est ce que ça amène comme enjeu on parle d'un écosystème sexiste
5: oui tout à fait en fait euh ces, ces chiffres que, que vous donnez, ils, ils pointent la question des carrières, c'est-à-dire comment on entre dans le métier, comment on y reste et comment on essaie de briser peu à peu ce qu'on appelle le plafond de verre ou ce que les Québécois appellent le plancher collant. Pour, pour reprendre la, la formule que j'aime bien d'une sociologue de la musique qui s'appelle Marie Buscato, c'est vraiment la, le triptyque « tenter, entrer, rester ». Il y a ces trois étapes-là, en fait, de la carrière des femmes artistes ou des femmes dans le monde de la culture, eh bien il y a des freins invisibles euh, et et, et un certain nombre de discriminations qui font que les femmes effectivement s'évaporent, ce qu'on appelle l'évaporation, c'est-à-dire la disparition progressive et lente mais fatidique du métier, qui fait qu'effectivement, entre les 60%, même 61% dans les derniers chiffres de femmes dans les écoles supérieures d'art et les 10% qui vont arriver dans les sphères de la consécration, c'est-à-dire qui vont être primées, qui vont avoir une autorité nationale, il s'est passé euh, euh, donc de multiples étapes euh, au cours desquelles elles disparaissent. Aujourd'hui encore, euh, le, le panorama, il, il est très, très loin d'être satisfaisant. On se rappelle qu'il y a 15 ans, euh, Rennes Pratt avait tiré la sonnelle d'alarme en publiant un premier rapport qui avait fait grand bruit dans le monde de la culture. Mais aujourd'hui, ce n'est pas beaucoup plus euh, glorieux. 72 des spectacles qui sont programmés dans le réseau labellisé sont euh, des spectacles créés par des hommes. Dans les festivals de musique actuels, seuls 14% des groupes sont des groupes féminins. Euh, et alors si je regarde la, la question des moyens de production, eh bien là, les différences sont, sont fondamentales. Euh, les femmes touchent seulement 28%, toutes aides confondues, de toutes les aides euh, publiques. Et si je regarde les compagnies qui sont conventionnées par l'État ou par les DRAC, eh bien elles ne sont que 22% à être des compagnies dirigées par des femmes. Et à l'intérieur de ces 20, 22%, elles ne perçoivent que 18,5% de l'argent public. Euh, et si et alors, l'écrémage le, le, se fait aussi bien euh, au niveau du, du seuil d'entrée, puisqu'il y a très peu de femmes qui réussissent à avoir ces conventionnements, hein, on est 22%, mais aussi euh, dans le haut du panier, puisque les conventionnements de plus de 100 000 euros ne concernent que 13 équipes féminines, et à plus de 150 000 euros, il n'y a au plus aucune femme. Donc on voit bien là qu'il y a entre l'entrée dans l'école et puis le moment de la confirmation dans le métier euh, qui va se traduire par euh, l'octroi de moyens, par la possibilité d'exercer son métier, d'avoir accès à des plateaux, à des moyens de production, et bien là il y a déjà un grand écart et ça va se traduire ensuite euh, à la fois dans la question de la consécration artistique, euh, de de 2010 à 2018, aucune femme primée pour la meilleure mise en scène au Molière. Euh, au Festival de Cannes, depuis 1970, une seule femme, Palme d'Or. Euh, depuis 2010, aucune femme réalisatrice primée au César. Enfin, je pourrais multiplier les, les exemples, malheureusement. Euh, pareil dans les victoires, pour les victoires de la musique du meilleur album. Depuis 1985, seulement 11% de femmes. Donc voilà, tous les chiffres, de toute façon, sont toujours euh, généralement en dessous de 30%. 30% et nous indique qu'effectivement, cet inégal accès aux moyens de production, cette inégale confiance qu'on va accorder aux projets de femmes, aussi bien au démarrage, dans ce qu'on appelle la période de l'émergence, que dans le moment de la confirmation professionnelle, eh bien, tout ça va arriver au fait qu'on voilà, a une consécration artistique moindre pour les femmes, Et aussi, autre euh, revers de la médaille, euh, un inégal accès aux nominations, euh, qui sont la la question de la nomination, la direction des lieux euh, labellisés, c'est aussi l'autre partie émergée de de l'iceberg. Et là aussi, euh, vous me parliez d'écosystèmes sexistes, en effet, on a vraiment un machisme d'État très très flagrant. Euh, Si j'en crois simplement, voilà, aujourd'hui par exemple dans les centres dramatiques nationaux, seulement 27% sont dirigés par des femmes. Euh, et 33% des établissements publics culturels en France sont dirigés par des femmes. Euh, depuis juillet 2020, pour, pour le coup, parce qu'on on parle toujours du monde d'avant et du monde d'après, ben le monde d'après, il est pire que le monde d'avant. Depuis juillet 2020, il y a une nette régression, puisque sur 19 nominations, toujours dans le réseau des lieux labellisés, hein, eh bien, il y a eu 13 nominations d'hommes et 6 femmes. Et depuis janvier 2021... La tendance là devient carrément catastrophique, puisque depuis trois mois, sept nominations, sept hommes, aucune femme. Donc on a bien bien effectivement ici quelque chose de structurel, euh, un écosystème sexiste où prime l'idée qu'au fond, euh, le talent qui n'est pas une, quelque chose d'objectivable, qui est quelque chose de, de difficile à, à cerner. Le talent tout, re, re, recoupe toujours euh, des, des, des représentations euh, masculines. Hein. L'idée du génie, c'est quelque chose qui serait masculin. Euh, et, et on est toujours en proie à ces histoires de talent, à ces problématiques de représentation euh, genrée. Et c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à combattre, c'est pour ça que les chiffres sont importants pour objectiver euh, cette, euh, inégale, euh, cet inégal accès euh, à la reconnaissance et à la légitimité pour les femmes artistes et les femmes dans le monde de la culture en général.
0: Oui, les, les chiffres sont importants et pour le coup ils sont assez affolants. euh, Des chiffres que vous nous donnez. Alors, euh, justement, vous vous, vous copilotez au Syndéac le groupe Égalité Diversité et vous vous animez aussi le réseau Astrea, euh, qui est un réseau de femmes engagées sur ce sujet. Euh, Que pouvez-vous nous dire des préconisations de ce groupe et de ce réseau
5: alors effectivement euh, au sein des HAC euh, alors j'étais aussi à, euh, comme vous l'avez dit en introduction présidente du mouvement de HF Ile-de-France au préalable et, euh, et c'est vraiment dans une continuité que, que je me suis inscrite dans ce, dans ce groupe qui depuis un an est très dynamique euh, on y préconise un certain nombre de choses très simples, d'abord on demande à ce qu'il y ait une parité dans les nominations au travers de la, d'une stricte parité des shortlists et qu'on ait véritablement une, une attention euh, aux, aux femmes au niveau des dénominations et qu'on arrête d'instrumentaliser les candidatures féminines qui, souvent, en sont réduites à faire de la figuration. On demande aussi euh, ce qu'on appelle, nous, les gars conditionnalités, c'est-à-dire l'utilisation de la subvention publique pour corriger euh, des déséquilibres euh, et des inégalités, euh, aussi bien dans la répartition des moyens que dans les stéréotypes euh, sexistes. L'argent public sert une programmation inégalitaire euh, voilà, un théâtre qui va programmer 15% de femmes, 30% de femmes, c'est pas assez. Et eh bien alors, euh, il faut que la subvention soit euh, conditionnée euh, à un rééquilibrage de, 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 cette, de cette programmation. L'idée, c'est vraiment de se dire, voilà, tant que les programmations, tant que les moyens de production, tant que la visibilité n'est pas donnée de façon équitable, c'est-à-dire tant que l'argent public n'est pas utilisé de façon équitable, alors il va falloir euh, utiliser des, des, des moyens coercitifs pour, pour rectifier le tir. Donc ça, c'est la conditionnalité. On travaille aussi, puisque cet écosystème sexiste c'est aussi un, un écosystème patriarcal, on l'a vu avec les musiques actuelles par exemple, avec tout le mouvement euh, euh, Paye euh, avec euh, euh, tout, tout, toutes les, les récentes révélations sur le, le monde euh, des labels, euh, que bah, souvent il y a une emprise qui se fait aussi du fait que c'est un monde à 90% masculin où les moyens de production et le, et le pouvoir est détenu par des hommes et ça, va être, c'est, ça, ça contribue à une atmosphère sexiste, à une atmosphère parfois décrite comme très lourde et effectivement très patriarcale. Donc une des grosses... Euh, un des gros enjeux aujourd'hui, ça va être de changer radicalement euh, l'atmosphère de ce milieu en le féminisant davantage, en donnant plus de place aux femmes dans les postes de responsabilité et de direction, et donc de travailler aussi à une sensibilisation sur les questions de harcèlement et de violences sexuelles et sexistes au sein de certains milieux, notamment les musiques actuelles qui sont euh, vraiment euh, terribles pour ça, parce que c'est le monde de la nuit, parce que c'est un monde très alcoolisé, enfin, c'est un monde qui va cumuler beaucoup beaucoup de, euh, de problèmes. Mais pas seulement, on a vu beaucoup de scandales éclater aussi dans le monde du théâtre, de la danse, de l'opéra, de la musique classique aussi. Enfin, donc c'est vraiment universel et malheureusement nul n'y échappe. Et puis ça c'est encore un autre, un autre chapitre, ça c'est des mesures assez concrètes sur lesquelles on, on est toujours en, en, en veille avec le syndéac Mais il y a aussi des, des mesures plus symboliques qui sont aussi de travailler sur... Euh, la reconnaissance des femmes dans la langue donc nous on préconise aussi l'utilisation d'un d'une langue inclusive ça ça paraît très important et puis HF préconise aussi de travailler sur le matrimoine c'est à dire la mise au jour de l'héritage des femmes artistes du passé que ce soit des femmes scientifiques des femmes euh, créatrices euh, qui qui ont vraiment marqué euh, dans dans le passé et qui constituent un héritage héritage qui doit être mixte et qui est très important parce que c'est ce qui permet d'avoir des modèles dans le passé et qui, c'est ce qui permet aussi d'asseoir une légitimité. Et puis, bah, le dernier point, c'était sur le, le réseau euh, Astrea. Euh, donc, euh, j'avais envie, moi, de créer ce réseau qui s'est lancé il y a un an, qui était un petit peu en sommeil, mais qui va se, se relancer euh, sur l'idée qu'il n'y avait pas vraiment, dans le monde du spectacle vivant, euh, de réseau professionnel structuré pour la promotion et le soutien des carrières des femmes artistes on est souvent en prise au syndrome de ce qu'on appelle la schtroumpfette, c'est-à-dire il n'y en a qu'une qui peut réussir et il n'y en a qu'une qui peut être soutenue, qui peut avoir du succès. Euh, et et, et pour, pour s'opposer à ce, cette espèce de fatalité de l'idée de la, de la concurrence, de la rivalité, euh, qu'on renvoie surtout aux femmes, alors que c'est complètement faux, euh, je voulais vraiment mettre en avant cette notion de sororité au travers du réseau, mettre en avant aussi euh, une possibilité d'empuissancement et puis euh, voilà de faire réseau, c'est très important aussi euh, de créer des, des solidarités professionnelles puisque les, les hommes euh, le font très naturellement, la, la cooptation, le soutien, le renvoi d'ascenseur, ce sont des choses qui se, qui se créent très naturellement. Pour les femmes, c'est plus compliqué, ce n'est pas du tout naturel et donc ça me paraissait important de, de disposer d'un réseau qui puisse à la fois faire du coaching, euh, faire euh, ce qu'on appelle euh, voilà, du, du réseautage, faire réseau et puis euh, organiser aussi du mentorat. Donc ça, c'est quelque chose de, de très important. Et et voilà donc ce nom d'Astrea qui est à la fois une constellation mais aussi le nom de plume euh, et le nom d'espionne de de la première femme à vivre de sa plume en Angleterre qui est Afraben.
0: Parlons-en, vous parliez de femmes du, du passé. Vous, dans votre travail d'autrice, vous êtes en ce moment euh, sur ce travail Afra Ben Punk and Poetess. C'est le nom d'un récit poétique que vous adaptez, que vous adaptez sur, sur scène. Alors, l'histoire d'Afra Ben, euh, c'est une dramaturge et romancière anglaise de la fin du XVIIe siècle, très productive et célèbre à son époque et pourtant méconnue en France. Pourquoi cette histoire, ça raconte aussi nos époques encore des siècles après
5: Bah En fait, Afra Ben, elle elle me touche beaucoup. Je je l'ai rencontrée au au détour de quelques lignes dans l'Histoire des femmes, un un des volumes de l'Histoire des femmes dirigé par Michel Perrault et, et, et Duby. Euh, et puis, on, on la rencontre aussi au détour de quelques pages du, du, du livre de Virginia Woolf, Une pièce à soi, où elle dit que toutes les femmes devraient déposer des fleurs sur sa tombe, car c'est grâce à elle que les femmes se sont senties autorisées à s'exprimer et à parler en leur nom propre. Euh, Afraben en fait euh, moi elle me touche parce que euh, ben, en fait d'une certaine manière je m'identifie elle, euh, elle a écrit une vingtaine de pièces de théâtre, elle a été euh, espionne pour le compte euh, de la couronne elle a voyagé au Suriname elle a là-bas rencontré une révolte d'esclaves, elle en tire en rentrant un, un, un roman qui est le premier roman à dénoncer euh, le système esclavagiste euh, elle dénonce le patriarcat, le mariage arrangé euh, elle, euh, toute sa vie elle se elle se bat pour que, pour que les femmes au même titre que les hommes puissent être reconnues avoir leur place euh, dans le monde euh, et, et elle son obsession c'est vraiment ça, c'est de, de, de dire euh, je veux être comme une, comme une artiste à part entière, pas juste parce que je suis une sorte d'exception ou de curiosité en tant que femme mais parce que je suis une vraie écrivaine et ça c'est ça, son désir c'était aussi son obsession de vivre de sa plume hein, parce que toute sa vie elle a couru après l'argent, euh, de, vous a demandé des avances aux éditeurs euh, euh, fait appel au mécénat de ses protecteurs etc mais elle a aussi eu beaucoup de succès puisque tout le temps elle a réussi à remplir les théâtres et à être restée suffisamment à l'affiche pour toucher ce qu'on appelle la recette du troisième soir, la troisième soirée c'est ce qui revenait à l'auteur ou à l'autrice de la pièce et puis son obsession outre celle de la reconnaissance qu'elle a eue de son vivant parce qu'elle a été vraiment adurée adulée et en même temps critiquée son autre obsession c'était de passer à la postérité or euh, après sa mort en 1689, elle va être encore rééditée jusque pendant un siècle. Son roman, Orunoko, sur, sur l'esclavage, va être traduit en France, réédité cette fois, J'ai même pris en exemple par les abolitionnistes français. Et puis elle va tomber dans l'oubli, aussi bien en Angleterre qu'en France, en France où en plus elle souffre du fait qu'il y a très peu de traductions. Et euh, elle va subir une sorte d'éclipse de trois siècles, jusqu'à ce que les féministes américaines et anglaises, dans les années 60-70, commencent à la réhabiliter, à faire un, tout un travail de, de, de recherche. Et euh, c'est vrai que dans un de ses poèmes, elle dit, euh, voilà, à, elle demande qu'on accorde à ses vers l'immortalité. Donc c'était vraiment ce désir de, de postérité et de reconnaissance qui l'a animé. Et donc, bien évidemment, je ne peux que me m'identifier à, à, cette, à cette artiste, à cette autrice, euh, qui en même temps a un peu défrayé la chronique, euh, à tel point qu'effectivement, il y a un de, ses, un de ses contemporains qui lui envoie, adresse un libel critique qui dit euh, « For punk and poetess agree or so pat, you cannot well be this and not be that ». Et punk, à ce moment-là, veut dire pute en, en argot. Et euh, donc ça veut dire, voilà, vous ne pouvez pas être à la fois... Euh, Forcément, le, le, l'idée d'être une femme publique sur la scène publique, c'était aussi l'être, l'idée d'être prostituée. Et donc l'idée, c'était aussi de retourner cette insulte en, en revendication euh, avec cette euh, double idée du mot punk, qui est un, voilà, plus, euh, une affirmation euh, émanci- de, d'une idée émancipatrice et... Et, et un peu rebelle, voilà, c'est d'où, d'où le titre que j'ai choisi pour ce récit. Effectivement, c'est un livre qui est paru euh, à, à la rentrée aux éditions Supernova, et c'est aussi un, un audiobook qu'on a enregistré, un spectacle, et puis j'ai fait aussi tout un, toute une trilogie sur Afraben, on a bientôt un spectacle à l'échangeur à Bagnolet euh, sur, euh, sur euh, l'adaptation du, de son roman Orunoko.
0: Super, et ben, on a hâte de pouvoir voir ce travail. Merci beaucoup Aline César d'avoir répondu à nos questions. Euh, On retrouve retrouve l'intégralité de votre texte Corona Reset dans la description de cette émission. Et on peut suivre l'actualité de votre compagnie sur le site internet compagnieasphalte.com. Il y a quelques jours, Vincent accueillait au micro de Radio TLA, Lorraine
6: Bastide et Lisa Guez. On écoute. Bonjour Lauren Bastide. Bonjour. Bonjour, vous êtes journaliste, autrice du livre Présente, c'est chez Alari Édition. Vous avez aussi créé euh, ce podcast qui est l'un des plus écoutés en France. Ça s'appelle La Poudre. Si on a souhaité vous inviter aujourd'hui, c'est parce que euh, votre travail est axé sur le combat que vous menez pour l'égalité femmes-hommes. Et plus spécifiquement, dans ce livre, vous parlez de la femme et de la présence de la femme dans l'espace public, dans les médias, dans les représentations. On va en parler ensemble maintenant. Euh, Laurène Bastide, parmi tous les combats qu'il faut mener, que vous, vous voyez à votre endroit devoir mener aujourd'hui, lequel vous semble le plus important et peut-être le le plus urgent Est-ce que ça va être l'espace public, les médias, les institutions, la politique
1: alors, c'est assez difficile de démêler tout ça, c'est toujours difficile de, de hiérarchiser l'importance des différentes luttes qu'il y a au sein du mouvement féministe, enfin, tout, tout, tout est grave, tout est urgent. Euh, néanmoins, il y a un mot que j'aime bien employer qui permet de recouvrir en fait, toutes ces réalités-là, euh, c'est le mot « silenciation ». Euh, qui va avec aussi l'invisibilisation et il me semble en fait qu'on peut expliquer euh, la plupart euh, des discriminations euh, et des violences euh, que subissent les femmes euh, et les personnes sexisées dans la société aujourd'hui mmh. par ces deux phénomènes euh, c'est parce qu'on entend si peu les femmes, c'est parce qu'on voit si peu les femmes que leurs revendications sont mal entendues, mal comprises, qu'on remet en question leurs paroles quand elles témoignent et donc euh, moi dans le livre présente, j'axe vraiment euh, tout autour de cette idée là et donc euh, effectivement le combat des médias est celui dont je me suis euh, disons le plus emparée à titre personnel euh, avec mon podcast La Poudre mais avec euh, d'autres projets que j'ai pu développer, j'ai j'ai essayé en fait de venir compenser le fait que la parole des femmes soit si peu audible et et évidemment toutes les œuvres culturelles euh, qu'il s'agisse de la littérature, du théâtre, mmh. de la musique, euh, de l'art plastique, euh, a aussi un rôle très très important à jouer et il faut mmh. qu'on entende les femmes et surtout les femmes ouais. artistes, les femmes créatrices, pour faire avancer euh, toutes les idées féministes dans la société.
6: Alors justement, on a invité au, autour de cette table virtuelle un petit peu, mais euh, on a invité Lisa Ghez euh, qui est avec nous euh, en Zoom aussi. Par rapport à ce que vous disiez, Lorraine, on, c'est une femme euh, qui est avec nous, une femme artiste, metteuse en scène. Et, euh, qui a signé avec les femmes de Barbe Bleue un revisite du célèbre conte de Perrault. Euh, dans ce spectacle, vous avez remporté le prix du jury du, du festival Impatience, festival de théâtre émergent. Euh, c'est une écriture collective dans laquelle euh, ce sont les femmes qui ont pris la parole et qui s- sont emparées de ce récit euh, de Perrault. Euh, quelle est cette parole et comment le, le spectacle a-t-il été construit autour de, de ça, euh, Lisa
4: euh, j'ai, j'ai été assez marquée par ce que vient de dire Lorraine Bastide parce que justement moi ce qui m'avait marqué dans le conte de Perrault c'était euh, l'existence de ces nombreuses femmes assassinées dont on ne savait absolument rien c'est à dire que quand on, on lit le conte euh, on ouvre la porte et, on, et enfin, la, la jeune femme ouvre la porte et découvre euh, euh, plusieurs femmes assassinées et on ne sait pas du tout quel a été le parcours le, la, la trajectoire de ces femmes elles n'ont pas de récit et en fait, dans ce, dans ce spectacle, euh, en revisitant le film d'opéra, mais aussi en en revisitant, euh, en se reposant des questions avec les comédiennes, avec la dramaturge, etc., de, sur nos vies de femmes, on a voulu aussi euh, ouvrir ouais. des paroles, euh, post- potentiellement des paroles oubliées. Euh, parce, que, parce que oui, c'est un point aveugle, un point, un point obscur du conte. Toutes mmh. ces femmes assassinées, pourquoi euh, Dans quelle situation euh, Etc. Mmh.
6: Lauren Bastide, quand vous entendez ce type de travail, euh, ce travail qu'a fait Lisa Guez, qui, qui se porte à la scène dont vous parliez de, d'autres arts, euh, ils sont donc valorisés et ils tendent à montrer que d'autres récits sont possibles euh, par rapport à ce combat que vous menez. Est-ce que c'est par cette, ça, ces actions et comment vous voyez-vous ces actions se construire de plus en plus aujourd'hui
1: bah, C'est-à-dire que ça, je, je trouve l'initiative de Lisa hyper réjouissante et hyper importante parce que. Non seulement, effectivement, ce conte, c'est quand même un conte de féminicide. Euh, je pense qu'on euh, a quand même mis plusieurs siècles à pouvoir euh, appliquer un mot à euh, mmh. ce, que, ce, que fait, ce que fait Barbe Bleue. Hein. Il tue des femmes, il tue ses compagnes. Mmh. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit se produire très souvent dans la société. Et, euh, et je pense que ce que font les femmes artistes beaucoup aujourd'hui, c'est, c'est justement proposer un regard sur ces contes qui ont beaucoup aussi façonné l'imaginaire. Mmh. Quand on sait que ça fait plusieurs siècles que ce conte est raconté aux enfants, euh, on se rend compte qu'il y a en fait un, un processus de banalisation euh, de la violence contre les femmes euh, qui s'accompagne, comme l'a très bien souligné Elisa euh, du, du fait qu'on ne connaisse même pas leur nom qu'on ne connaisse même pas leur histoire, ce sont juste des femmes assassinées et on pourrait croire euh, que c'est euh, une vieille réminiscence euh, d'une autre époque, c'était la renaissance Perrault c'est mm. hyper vieux, c'est hyper démodé n'empêche qu'on voit qu'aujourd'hui on ne peut pas avoir un film policier ou euh, mm. euh, une enquête qui ne commence pas par un meurtre de femme, donc tout, tout ces, toutes ces représentations-là ont énormément Imbibé les imaginaires et continue d'influer sur la fiction aujourd'hui. Et euh, alors, il y a une solution, c'est, euh, c'est de râler, de le dénoncer, oui. etc. Mais il y en a une autre que je trouve très constructive, c'est de proposer d'autres récits, de créer d'autres oui. narrations et de tenter de les, de les substituer en fait à toutes ces mythologies. Donc, euh, donc ça me semble effectivement. Euh, une initiative euh, très, très politique.
6: Et est-ce que sur ce, ce plan-là, vous qui avez un regard depuis longtemps sur ces sujets et qui euh, vous voyez aussi un peu plus loin par la, la connaissance en, entière et pleine euh, de ces combats euh, pour la place des femmes, est-ce que vous pensez que ces luttes, elles peuvent aboutir un jour à quelque chose de, de, de plus paritaire, plus égalitaire Ou est-ce que vous pensez qu'il faudra à jamais lutter encore et encore, à jamais prouver qu'il y a une présence nécessaire c'est une question difficile, ah, je c'est, sais c'est... aussi. Hein.
1: C'est très difficile, ouais. Ça dépend un peu des jours, en fait. Il y a des jours où j'ai envie de me réjouir, où j'ai l'impression que les choses avancent et que la société commence à à comprendre, à avancer sur ces questions. Euh, Je vois très concrètement, par exemple, certains médias euh, avoir euh, pris euh, vraiment les choses en main et appliquer des politiques volontaristes, par exemple, pour augmenter le nombre d'expertes à l'antenne ou ou dans leur page. Donc ça, ce sont des initiatives très concrètes qui donnent l'impression que ça avance. Et puis après, quand il y a une période, par exemple, comme la période de confinement ouais. euh, qu'on a connue au mois de mars 2020, bah on se rend compte que d'un seul coup, la présence des femmes recule dans ouais. les médias. Donc dès l'instant où il y a une crise sanitaire, politique, économique, on va, on va à nouveau euh, recourir au vieux, euh, vieux réflexe qui est de demander à euh, des hommes blancs d'un certain âge de venir... Euh, poser leur regard, leur expertise sur la société. Donc, c'est, 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 c'est toujours ça, le combat féministe. C'est-à-dire, on a l'impression que ça avance certains jours et puis d'autres, on a l'impression que ça recule. Mmh. Euh, mais me donne beaucoup d'espoir, c'est que je vois énormément, euh, énormément de, de jeunes femmes euh, comme Lisa euh, mm. ou comme d'autres euh, créer, inventer, euh, proposer, et ça, des initiatives comme celle-ci, il euh, y en a vraiment, euh, j'ai l'impression, de plus en plus. Donc, euh, je pense que par capillarité, il euh, y a quelque chose de vraiment profond qui est en train de se produire mm. dans la société.
6: Est-ce que vous avez ch- senti cette chose, Lisa Guest, de euh, est-ce qu'il y avait un bougé à cet endroit-là quand vous avez présenté pour les premières fois les femmes de barbe bleue, ou est-ce que ça a été naturel et, et euh, le le sujet, c'est pas tellement imposé, c'est juste le, le spectacle qui a fait euh, sens. Comment vous l'avez vécu, vous, ce, cette construction du, 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 du spectacle Sur ces questions-là
4: euh, c'est, Pour moi, le spectacle, euh, il est parti d'une grande nécessité personnelle.
6: Mmh.
4: Euh, c'est-à-dire que c'était un peu de l'ordre de l'inconscient, mais j'avais absolument besoin de raconter, euh, de, raconter de traverser ce qui amène une femme à ce qui peut amener une femme à entrer dans l' J'ai absolument besoin de me poser, de me poser personnellement ces questions-là. Mmh. Donc, il y, a, il y a eu quelque chose aussi qui a rencontré la nécessité des femmes avec lesquelles je travaillais. Quand on, quand on a commencé ce projet, mmh. euh, en fait, euh, quand on a commencé les recherches sur ce projet, mmh. les mmh. premières étapes, c'était juste avant que MeToo n'éclate, que le ouais. mouvement MeToo n'éclate, balance ton mmh. tout ça. C'était, euh, et, et en fait, du coup, il y a eu une sorte de chose où, où, où le projet a été dans le même mouvement de ce phénomène de, de société de, de, de libération de la parole. Mm. Donc, euh, c'était assez troublant, en fait. Euh, mm. Qu'est-ce qui vient euh, d'une histoire personnelle Qu'est-ce qui vient de, d'un inconscient collectif euh, À quel moment des, des nécessités personnelles rencontrent des nécessités euh, collectives euh, Voilà. Mm.
6: Et Lorraine Bastille, ma dernière question. Euh, aujourd'hui, vous remettez euh, euh, ces... Comment dire Avec le carreau du temple, ces conférences sur Zoom. Est-ce que vous les remettez en place, en tout cas, même à distance, etc. C'est, c'est votre actualité en ce moment. Euh, est-ce que vous voyez, petit à petit, euh, des profils différents arriver dans, 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 vos, dans vos conférences ou dans vos, ça peut être aussi dans les rencontres que vous faites euh, Comment vous, vous, vous voyez plus loin aussi les... les des nouvelles euh, des nouvelles aspérités pour ces combats arrivés vers vous
0: mmh, si
1: la question c'est est-ce que je vois de plus en plus d'hommes s'intéresser à mon non, travail à euh, la ouais, marge <rire> <rire> un peu
6: non ça pouvait être des profils euh, de tout malheureusement,
1: malheureusement encore euh, encore trop peu mmh. euh, Après ce que je peux te dire sur ces conférences au carreau du temple euh, qui constituent donc euh, la saison 5 de La Poudre euh, La Poudre euh, s'est lancée en 2016 et euh, ça m'a beaucoup parlé ce que vient de dire Lisa parce que moi aussi c'est un projet qui est né euh, un tout petit peu avant avant que MeToo n'éclate et on a vu euh, apparaître beaucoup d'initiatives féministes dans dans les deux ans euh, qui ont précédé MeToo et je pense que c'est pas un hasard qu'on ait été si nombreuses à ressentir cette urgence euh, ce besoin euh, de de prendre la parole et de créer nos, nos propres projets. Et je pense que c'est aussi parce qu'on a été nombreuses à créer ses propres mmh. projets que MeToo a pu éclater et qu'il y a des millions de femmes qui ont eu envie, à un moment donné, de, de, aussi de, de livrer leurs récits. Euh, et là, dans cette cinquième mmh. saison, on bah, j'ai a en fait beaucoup de... plutôt des, des, des chercheurs, chercheuses sur les questions de genre parce que j'ai l'impression qu'en 4 ans le public de la poudre en fait, est devenu très, très, très informé mmh. et que le biais que j'avais choisi au départ qui était plutôt de faire raconter des récits individuels finalement euh, euh, il avait besoin d'être enrichi euh, par des apports théoriques mmh. parce que parfois on ne réalise pas que la pensée féministe ça fait euh, euh, deux siècles en fait, qu'elle se déroule et qu'il y a des, 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 des penseurs, mmh. des, chères, des penseuses qui, qui écrivent, mmh. euh, qui réfléchissent à tout ça donc, euh, donc là, mon envie, c'est de donner, euh, c'est de donner des armes théoriques.
6: Mmh. <rire> Donc, c'est, votre podcast, c'est donc La Poudre, Lorraine Bastide. C'est en écoute partout. Votre livre présente et il est disponible aux éditions Alary et puis les conférences par Zoom avec Le Carreau du Temple. On met tous les liens dans la description de la vidéo. Lisa Guest, de votre côté, on a hâte de découvrir les femmes de Barbe Bleue. Donc, euh, ce sera au Théâtre Loiragon, au là euh, pour la saison 21-22. Et puis, d'ici là, tout le travail de votre compagnie, c'est à retrouver sur juste avant la compagnie.com. On met aussi tous les liens dans la description de la vidéo. Merci beaucoup, Lorraine Bastide. Merci beaucoup, Lisa Guest, d'avoir été avec nous aujourd'hui pour parler de ces sujets. Merci, à bientôt.
1: Merci à vous. Merci, Merci. Merci. au revoir.
6: Nous partons maintenant sur le terrain
0: avec les Clameuses, ce collectif de femmes habitantes des quartiers prioritaires du Bois du Temple et du Haut-Clichy de la ville de Clichy-sous-Bois, est accompagné par la compagnie L'Île de la Tortue. Ce sont des spectatrices engagées dans un parcours de plusieurs spectacles, dans plusieurs théâtres en Seine-Saint-Denis, dont le TLA, et elles continuent, malgré la période de fermeture des lieux, à échanger, inventer, projeter une suite autour de spectacles à voir et de podcasts à créer. Quelques nouvelles que nous a envoyées Sarah Maton de la compagnie L'Île de la Tortue. On écoute.
7: Alors, quelques nouvelles des Clameuses. Cette saison 2020-2021, le calendrier des Clameuses a été évidemment perturbé. Les Clameuses, c'est donc une collégiale de 36 femmes habitantes de clichy bois qui sont réunies en cercle de spectatrices, critiques et programmatrices pour leur ville. Donc évidemment, cette saison, nous avons pu voir un nombre plus que très limité de spectacles ce qui fait que nos activités de chronique via nos podcasts et de programmation potentielle n'ont pas pu avoir lieu pour l'instant. Mais les clameuses sont toujours déterminées à faire entendre leur voix de femme dans le secteur du spectacle vivant et sont toujours aussi curieuses et toujours aussi volontaires à faire entendre leur point de vue, le point de vue de celles qui vivent chez nous. Donc ce qui se passe en ce moment pour les clameuses, c'est la réflexion et la création de contenu pour leur plateforme web L'idée, c'est qu'on découvre chacune d'entre elles, un peu plus que dans les podcasts qui ont déjà été diffusés, avec un portrait photo de chacune et une petite capsule sonore de présentation. Et nous sommes aussi en train de préparer les tournages du Divan des Clameuses, une émission de capsule vidéo de 7 minutes pour 7 questions, où les Clameuses vont interviewer des personnes rencontrées lors de la saison précédente, des directrices ou directeurs de salle, des techniciennes, techniciens, artistes, élus à la culture, etc., et ces tournages auront lieu au mois de mai, en extérieur, à Cliché-sous-Bois. Et l'invité sera donc encadré par deux clameuses sur leur fameux divan. Et puis, cette plateforme abritera bien sûr leurs podcast et toutes leurs aventures, y compris artistiques, puisque certaines d'entre elles vont intégrer en 2022, en qualité d'interprète et d'experte de notre territoire, la future création de la compagnie L'Île de la Tortue, qui porte donc le projet des clameuses. Alors, nous avons toutes très grande hâte de pouvoir enfin retourner au TLA pour découvrir des spectacles, bien sûr, et aussi pour participer au Yes We Dance. Vous nous manquez très fort. Merci mille fois Radio TLA et à très vite.
0: Merci les clameuses et à très bientôt. On a aussi hâte de les retrouver. Nous terminons cette émission avec Barbara Butch, la DJ et militante que nous avons reçue il y a quelques jours. Bonjour Barbara Butch. Bonjour. Barbara, vous êtes DJ et militante, activiste féministe. Nous vous avons accueilli au TLA, c'était le 24 mars 2018, à l'occasion des 10 ans de Territoire de la Danse, une soirée qui regroupait 10 ans de résidences chorégraphique avec les partenaires, les publics et les artistes. Vous aviez clôturé cette soirée en nous faisant danser sur le plateau du théâtre jusque tard dans la nuit quel bonheur que cette époque où on pouvait danser toute la nuit, Barbara. Euh, vous êtes une femme de la nuit et depuis un an, la vie nocturne est à l'arrêt, comme les théâtres, mais vous n'êtes pas à l'arrêt pour autant, notamment grâce à un, un concept qui s'appelle l'appart chez moi. Euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce concept
8: En fait, c'est un concept de soirée euh, virtuelle où on danse tous ensemble, mais chacun chez soi. Donc, euh, en fait... Euh... Donc moi, je mixe comme d'habitude, sauf que les gens se connectent sur l'application Zoom. Et, euh, et du coup, je vais danser les gens chez eux, donc euh, qui sont euh, soit euh, en famille ou seuls ou avec des amis. Euh, voilà, ça dépend. Des... Ça, ça dépend, tout le monde, un peu comme, comme nous. Et j'ai commencé euh, au premier confinement euh, en ayant eu cette idée euh, le jour de mon anniversaire avec, euh, avec mon ami Axel et on s'est dit bon ben voilà on va lancer les des soirées à la maison puisqu'on peut plus on peut pas sortir et qu'on a besoin de se réunir euh... Et, euh... et de là est né la et de la partie moi
0: et euh, alors vous vous dites euh, lors de ces soirées que vous mixez comme d'habitude euh, justement en temps normal vous mixez devant des gens euh, en chair et en os le fait ouais. de le faire par écran interposé modifie complètement, j'imagine, votre rapport à l'autre. On imagine qu'il y a des choses en moins, euh, des choses que vous pouviez ressentir avant mais qui ne sont plus tellement palpables avec cette formule. Est-ce qu'au contraire, il y a des choses en plus euh, qui vous apparaissent maintenant et que vous ne pourriez pas voir ou ressentir dans une salle devant des gens
8: euh, En fait, là, il y a une promiscuité. Il n'y a pas... Euh, quand je suis dans une euh, salle avec plein de monde. C'est-à-dire que là, je vois les gens je les vois de près je les revois euh, chaque semaine pour la plupart donc il y a un truc qui s'est installé enfin il y a une communauté quoi qui s'est qui s'est créée et euh... donc ça c'est quelque chose que bah, qu'il est difficile de sentir je pense euh... en vrai en même temps je sais même plus ce que ça fait parce que <rire> mais euh... non en fait il c'est à dire qu'il y a... a énormément de d'émotions qui se dégagent parce que en fait on sent quoi qu'on est tous euh... bah, on a... en fait on a tous envie d'être heureux puis, finalement euh... C'est pas difficile, mais on fait quand même, pour ne euh, pas exploser, euh, de danser, de se lâcher. Et le truc, c'est qu'à la fin, c'est ça qui est, qui est assez fou, mais en fait, à la fin de la soirée, ce qui n'arrive pas dans les, dans les, dans les soirées euh, en présentiel, c'est qu'on pleure tous bon, sur la musique. bon je, je pousse un peu, je cherche un peu l'alarme, mais j'ai <rire> des, 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 des missiles bergers et et des et des slots qu'on adore mais euh, mais ouais non non il y a un truc qui se passe on est en fait on a envie d'être
0: tous ensemble on espère que c'est des larmes de, de joie <rire> non, mais c'est, en fait je pense que c'est tout hein. moi je sais que c'est tout, ouais. euh, parfois le samedi soir
8: euh, euh, enfin moi je, suis, je je en général euh, j'ai j'ai des larmes d'émotion parce que je suis j'ai beaucoup de gratitude en fait pour les gens qui viennent donc, euh, du coup, c'est ça qui m'émeut parce qu'ils sont vraiment adorables avec moi. Mmh. Mais, euh, mais je sais qu'en fait, euh, voilà, ça fait trois heures et demie qu'on danse tous ensemble. Euh, en général, les semaines sont pourries depuis <rire> la pandémie. Donc, y a, y a il y a un lâcher prise et qui dit lâcher prise, il y a lâcher d'émotions et qu'elles soient positives ou plus sombres. Enfin, voilà, c'est ça qui amène les larmes aussi, quoi. Mmh.
0: Le pleur est communicatif. Euh, ouais. On le disait tout à l'heure, vous êtes militante et activiste. Vous dénoncez régulièrement l'homophobie, la grossophobie, la putophobie. Euh, comment vous nouez et comment vous, vous arrivez à inclure ce combat dans votre activité de DJ
8: Alors En fait, moi, quand, comme je, je le dis souvent, pour moi, le dance floor... Euh, la piste de danse, est vraiment politique, c'est un espace politique. Et je pense que vous le savez euh, autant que moi, que quatre heures la scène, euh, on peut euh, euh, tout faire passer, n'importe quel métal, message. Et, euh, et donc, moi, ouais, c'est ce que j'essaie de le faire, derrière mes platines, euh, à travers... Euh, alors, ça va être soit parce que euh, je vais m'écrire des, des choses sur moi, je le fais depuis, depuis, depuis des années, euh, donc euh, souvent, c'est... Euh, des mots qui sont utilisés contre euh, euh, les lesbiennes, euh, les, les, enfin, les gays, euh, soit, euh, soit euh, les, bah, les personnes grosses ou juste, euh, ou juste euh, les femmes. Donc euh, je vais m'écrire euh, « euh, bah, grosse ou grosse qui, dans, qui, qui est un adjectif mais qui, dans, dans le, qu'on a transformé en insulte. Donc je vais m'écrire « grosse gouine »,« chienne »,« vicieuse », enfin plein de, de mots comme ça. Et puis je vais mettre un peu les gens face à, 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 à tout ça. Et, euh, et c'est ce qu'on appelle euh, la réappropriation du sigmat le fait de se, de se décrire les, les insultes qu'on reçoit. Donc je vais m'en servir comme ça, ou après ça va être plus sur. Euh, voilà, j'organise des événements euh, au profit d'associations. En ce moment, euh, bon, bah c'est plus difficile. Donc là, euh, euh, voilà, on est sur, sur, un, enfin, je suis sur un, un projet qui est plus virtuel en attendant de, d'organiser cette soirée, mais euh, où là j'essaye de récolter des fonds pour les les jeunes mineurs euh, migrants isolés euh, pour l'association les midifs du mi mais en fait ça, voilà ça se fait de, de plein de manières de, euh, en fait comme moi je suis euh, euh, voilà je suis très engagé euh, euh, socialement euh, dans, dans plein de buts c'est important de le partager avec les autres pour euh, peut-être amener d'autres personnes avec moi et plus on est plus on est dom- nombreux mieux c'est
0: alors vous vous parliez de ce terme, de, de, du, du mot « grosse qui, » qui devient une insulte, en effet, dans, dans certaines bouches. Vous faites de votre corps une arme, finalement. Et dans le fait de vous montrer, vous, vous devenez un, un exemple. Ça peut être pour militer, comme pour la campagne de Jean-Paul Gauthier récemment. Mais pour tout à chacun, comment c'est, c'est reçu Est-ce que vous avez des, des messages de personnes que ça inspire ou que ça aide
8: Alors Franchement, la plupart des... Enfin, tous les messages que je reçois, en fait... Euh, aujourd'hui, et vraiment genre, à 100%, euh, c'est que des messages positifs. Donc c'est que des messages de, de personnes, grosses ou pas grosses d'ailleurs, ouais. euh, euh, des, 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 des personnes euh, euh, hétérosexuelles ou homo. enfin Il y a vraiment tout, euh, tous les styles, tous les genres, toutes les orientations sexuelles qui m'écrivent. Et, euh, et en fait, ça fait du bien de voir d'autres représentations que celles qu'on est... Qu'on nous, qu'on, nous, qu'on nous force, force à regarder euh, euh, depuis euh, des décennies. Quoi. Donc, euh, donc, forcément, ça inspire et, et puis aussi, euh, voilà, c'est comme c'est des, des, des choses, euh, la visibilité de tous les corps, de toutes les minorités, euh, c'est, c'est des choses qui m'importent beaucoup et sur lesquelles je travaille depuis des années, être euh, comme ça, euh, euh, je ne dirais pas... Euh, Ce n'est pas une récompense, mais... Euh, avec la, la, la campagne de Gauthier, mais en tout cas reconnue, euh, et d'infiltrer ce milieu très privé de la mode et du luxe, avec, euh, avec mon corps, et avec euh, mon âge aussi, parce que je suis quand, je suis quand même 40 euh, ans, bah, je trouve que c'est quand même une victoire, donc forcément, euh, euh, je, enfin, forcément c'est, c'est, c'est quelque chose d'important, et moi j'essaye d'être euh, le, la personne que, euh, que j'aurais aimée euh, suivre, avoir comme, euh, comme rôle modèle quand, quand j'avais 20 ans. C'est pour ça que c'est mmh. important pour moi de faire tout ça, en fait. Parce que euh, euh, j'ai jamais trouvé de représentation positive dans les médias ou, euh, mmh. euh, ou dans, les, voilà, dans, la, dans la pub, en fait, tout ça. Ou, euh, dans le cinéma de, 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 de femmes comme moi. En fait. Et je pense que ça m'aurait certainement aidé à, à plus m'accepter, et, en tout cas plus vite. Mmh.
0: Et ça fait du bien en tout cas de voir euh, que ça évolue dans le sens et de voir euh, la représentativité des, des corps qui, qui changent avec des corps différents. Euh, merci. merci beaucoup Barbara Bouch d'avoir répondu euh, à nos merci questions.
8: À vous pour euh, merci.
0: Eh ben, on mettra le, le... Il y a
8: toutes les infos euh, et, puis, euh, et puis les gens, il ne faut pas qu'ils hésitent à m'écrire, euh, je leur répondrai.
0: Super. Bah, on mettra aussi le, le lien de la soirée dans la, dans la description de, de notre podcast pour que voilà, les gens les gens puissent venir déguiser. même. Je crois qu'il y en a pas mal qui viennent déguiser. Euh... Ouais, c'est vrai. <rire> Merci beaucoup Barbara. Merci Butch. beaucoup. Merci. Merci. Au revoir. À bientôt, au revoir. À bientôt. C'est la fin de cette émission, nous remercions nos invités Barbara Butch, Lorraine Bastide Lisa Guez, Aline César ainsi que les groupes Voilà les Femmes et les Clameuses merci également à Clémence Vincent et l'ensemble de l'équipe du TLA qui a participé à la réalisation de cette émission On vous en parlait tout à l'heure, nous vous invitons à nous rejoindre sur le parvis du théâtre la semaine prochaine, le samedi 20 mars un rassemblement pour demander la réouverture des lieux culturels Alors artistes, partenaires, spectatrices et spectateurs, rejoignez-nous on vous donne plus de détails très prochainement sur nos réseaux. Merci d'avance pour votre soutien et à très bientôt.
8: Radio TLA, le 19h.